0: Dans les oreilles de. Marie-Bénédicte Souquet. Une proposition sonore de Angers-Nantes-Opéra. En collaboration avec Jet FM. Réalisé par Henri Landré. Acte 3, les rôles. Je ne peux pas dire que j'ai pu choisir des rôles en fonction de ce qu'il raconte, Pas du tout. Alors là, pas du tout. Après, évidemment, on met forcément de soi dans chacun des rôles. Euh, ça, euh, c'est pas quelque chose que j'ai pu reproduire en revanche, j'en suis aujourd'hui à un endroit dans ma carrière où j'ai envie euh, d'être euh, plus créatrice moi j'ai été euh, interprète pendant des années et j'adore ça, me fondre comme ça dans des projets et, euh, et donc en effet avec Le Chant d'Orphée qui a été mon premier projet que je portais euh, j'ai commencé à vouloir en effet raconter des choses c'est un projet qui est un, un spectacle pour enfants, mais qui euh, traite vraiment de sujets profonds de la vie, qui est l'amour, la mort, le doute, euh, la peur. Bref, c'est autour du mythe d'Orphée. Le mythe d'Orphée, alors en effet, ce n'est pas hyper rigolo. Mais enfin, ça traite de sujets qui nous parle encore aujourd'hui, alors que c'est un mythe, que j'ai utilisé donc évidemment beaucoup de musique de Monteverdi, parce qu'elle y a l'Orphéo de Monteverdi. Donc ça a beau avoir 400 ans, ça nous parle toujours. Et en effet, là, je suis au tout début, je viens de créer ma compagnie avec cette idée d'avoir enfin envie de d'avoir ma propre parole par rapport à quel est mon rapport au monde et que j'ai envie de partager euh, avec les enfants parce que j'ai vraiment très très envie de faire des spectacles pour enfants pour le moment je choisis vraiment les morceaux euh, qui existent dans le répertoire parfois je les fais, euh, or... enfin, je les fais arranger euh, en revanche ça passe par une écriture de texte euh, dans le champ d'Orphée c'est moi qui me... alors c'était le mythe d'Orphée hein, c'était bon. bon, enfin, ma manière de raconter le mythe d'Orphée et là je suis dans un projet d'un prochain texte où euh, je commence à écrire un euh, et là, ça va être... Mes... En tout cas, ce seront mes mots à moi. En effet, ça va être plutôt par l'écriture. Mmh. Moi, j'ai fait une école de musique baroque. J'adorais chanter de la musique baroque. Mais il s'est trouvé que dans ma carrière, j'en ai pas fait tant que ça. Très peu. Ça n'a pas été un choix. Ça a été une histoire de rencontre et de... C'est comme ça, enfin, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça que ça s'est fait. On, 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 quand même, on, on, je ne crois pas qu'on décide tant que ça. Souvent, on me l'a demandé, hein, mais euh, qu'est-ce que vous choisissez Non, mais je, je, sincèrement, euh, euh, <rire> je passe les auditions. Parce qu'en en fait, il y a des auditions qui vont être proposées, tel projet euh, existe. Euh, moi, j'ai mon agent qui s'appelle Olivier Beau, c'est l'agence BLG. Avec Olivier, on travaille ensemble depuis le début. Je, je suis sortie du CNSM, j'ai commencé à travailler avec lui. Donc c'est assez joli, parce qu'en fait, ça fait euh, longtemps, euh, presque 20 ans qu'on travaille ensemble. C'est quand même assez, assez chouette comme partenariat. Et, euh, et en effet, lui se dit, « Ah, euh, Marie-Bénédicte, je pense que ce rôle, elle, ça va lui aller. Il me propose pour l'audition. » Voilà, ça se fait aussi comme ça. Euh, c'est... Je suis pas sûr, j'ai pas été maître de tout, de tout ce qui s'est fait, de tout ce qui s'est joué. Ce qui m'importe, moi, c'est d'être sur scène, c'est ça qui me plaît, et parfois d'être dans un second rôle. Euh, c'est une chose qu'on voit encore plus au théâtre, mais je trouve qu'à l'opéra, ça fonctionne aussi. Euh, c'est très marrant parce que c'est à la fois très confortable parce qu'en fait on regarde l'autre et on a une place qui est, euh, qui est toute trouvée. On peut com complètement euh, être libre parce qu'on a peut-être moins de difficultés vocales et par contre on a un rôle scénique euh, de servir l'autre, le rôle le, le rôle plus principal et c'est assez agréable comme place, je trouve en fait. Euh, donc, en effet, dans, dans, dans les deux cas, que ce soit Laura dans Louisa Miller que Janetta euh, pour l'élixir d'amour, ce sont des, des personnages de paysannes, en fait, contadine on dit en italien. Et, euh, et c'est... Euh, donc, Laura, c'est vraiment l'amie de Louisa. On peut penser qu'elles ont le même âge, qu'elles ont un peu le même destin. Euh, et, et, et pour moi, Laura, elle vit complètement par procuration ce que vit Louisa. Donc, c'est hyper intéressant à jouer. Il se trouve que Louisa Miller donc, est une, une jeune femme qui, euh, qui est, donc euh, qui 10, on ne sait pas exactement son âge, mais on va dire qu'elle a 17-18 ans, euh, elle va bientôt se marier. L'opéra commence, et son anniversaire, donc il y a quelque chose d'extrêmement joyeux. Et au fond d'elle, elle est extrêmement joyeuse parce qu'elle est amoureuse. Donc l'histoire de Louisa Miller, c'est un petit peu un Roméo et Juliette, c'est-à-dire que cet amour absolument impossible... Avec ce truc très tragique. L'opéra, c'est souvent tragique, hein. c'est comme ça. Euh, donc, ça commence, tout le monde est très, très joyeux parce qu'elle est amoureuse. Et en même temps, euh, elle n'a pas le droit d'être amoureuse de cet homme-là. Donc, en vrai, ça va être la dégringolade, une sorte d'énorme toboggan euh, de, de, de drame et, et pardon, de divulgâcher Mais il se trouve que tout le monde meurt à la fin. <rire> enfin, pas Laura, moi, je ne me meurs pas. Euh, bien sûr, meurt de désespoir, euh, désespoir d'amour. Ce que je trouve intéressant, justement, avec Louisa Miller, c'est que, bien sûr, ça ne traite pas de l'actualité d'aujourd'hui, puisque ça a été écrit au XIXe siècle, hein. c'est un opéra de Verdi, euh, sur, un livre de, sur une pièce de théâtre de Schiller. Euh, mais il n'empêche qu'il y a quand même des choses qui résonnent incroyablement. C'est-à-dire, euh, elle explique à son père qu'elle est très amoureuse. Bah, son père, il est content qu'elle soit amoureuse, mais il est quand même inquiet, parce qu'il lui dit, oui, mais cet homme-là, on ne sait pas qui c'est. Parce qu'il faut savoir que Rodolfo, lui, est un comte, une personne bien née, mais en fait, il cache son identité à Louisa. Et euh, parce que lui, il a envie d'être aimé pour ce qu'il est, pas parce que c'est un comte. Et de toute façon, elle, c'est une paysanne, elle sait très bien qu'elle n'a pas le droit d'épouser un comte. Donc en fait, il tombe amoureux juste parce pour ce qu'ils sont eux-mêmes. Et une des réflexions du père, au départ, c'est de dire « bah oui, mais c'est un étranger, on ne sait pas d'où il vient ». Bon bah Ça, aujourd'hui, <rire> c'est triste à dire, mais ça, ça fait toujours partie euh, des craintes. Genre, il n'est pas du village, on ne sait pas qui c'est. Mais c'est un bon père, et en effet, il, il, voit, il le voit, il voit le, le, le plaisir de sa fille. Et puis surtout, il le voit, ce fameux jeune homme, et il finit par lui faire confiance. Et puis, il y a plein, plein de petites réflexions, encore comme ça. Par exemple, euh, Vourme, qui est donc, lui, est une des personnes qui travaille pour euh, le comte Walter, le comte Walter, c'est le père de ce fameux Rodolfo, ce fameux jeune homme, est en secret amoureux de Louisa et donc veut absolument déjouer euh, ce, 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 ce mariage. Et de toute façon, le comte Walter a tout à fait prévu autre chose pour son fils. Il doit épouser une comtesse et il ne s'agit pas du tout qu'il fasse ce qu'il veut. Et à un moment donné, il y a une réflexion incroyable, c'est que Vourme dit, euh, de toute façon, moi je vais épouser euh, Louisa. Et le père de Louisa dit, bah oui, mais elle ne veut pas. Et alors, tu ne peux pas la forcer bah euh, donc c'est quand même génial bah bah, bah non donc voilà c'est quand même aujourd'hui on entend ça bah oui non mais... et le père qui dit bah non quand même <rire> donc c'est quand même un bon père <rire> c'était pas tous comme ça et c'est intéressant cet opéra évidemment parce que Rodolfo lui c'est un homme bien né très sûr de son quand même de de, de là d'où il vient Louisa elle comprend très très vite que ça va pas bien se passer pour elle hein. Rodolfo non et en fait il se croit encore plus fort que ce qu'il est, c'est-à-dire qu'en effet, lui, il pense qu'il a tous les droits. Et ben pas du tout. En fait, même lui, son père lui dit non, mais enfin euh, voilà, même lui, il a des obligations, etc. C'est pour ça que ça finit si mal. C'est qu'au fond, ben, il supporte pas. Donc, en effet, il finit par boire du poison. Mais mais c'est intéressant ces rapports-là parce qu'on les a toujours de gens qui sont nés dans une certaine société et qui sont persuadés, qui sont au-dessus des lois, et d'autres. Parce qu'ils ils sont nés tout en bas de l'échelle, ils s'autorisent à peine à faire des études, Enfin, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dans le cerveau, c'est au fond, est-ce qu'on s'y autorise ou pas Donc je trouve que finalement, bon, c'est un opéra du 19e siècle, mais ça peut tout à fait continuer à nous parler. Alors évidemment, il y a des, plein de manipulations, il y a quand même des rebondissements hein, dans, dans Louisa Miller, je, je laisse les, les spectateurs en profiter, mais je trouve qu'on peut... Euh, je trouve ça avec l'opéra, c'est qu'au fond, ça parle toujours, euh, même si c'était de la politique de l'époque, ça peut toujours résonner euh, aujourd'hui. Tutti ador mi moglie, vedo la nostra vincola, cara per te si dissole. Questi che tu mi ossiamo si de con lei sposar. Questi che tu mi ossiamo si de con lei sposar. But listen, 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 to I'm gonna to que grâce à l'humour et grâce à, à, au ludique on peut faire évoluer beaucoup de choses et faire passer beaucoup de choses donc euh, en effet dans les, les extraits que j'ai choisis notamment il y a un Rossini oui. euh, parce que je trouve que Rossini alors évidemment c'est le bel canto euh, c'est ce beau chant. <rire> euh, et à la fois, euh, je pense que Rossigny est un sacré farceur quand même. Hein. L'extrait le, que j'ai choisi, c'est que des onomatopées. C'est que des cris, des onomatopées, euh, où tout le monde, à la fin du premier acte de l'Italienne Alger, <rire> c'est comme si tout le monde vrillait. Et euh, chaque personnage, hein, c'est un septuor, c'est assez rare, euh, a son onomatopée. Et donc c'est traité comme des instruments, et c'est comme ça, très très instrumental. À la fois très drôle, c'est complètement fou, quoi, très très drôle. Alors évidemment, hein, dans la musique que j'écoute, il peut y avoir aussi des choses assez tristes, assez noires, euh, dans, notamment dans les chansons, des choses pas, pas drôles. Il euh, y a des, des airs d'opéra. Ce qui, quand même, me touche le plus, c'est quand même ceux qui sont tristes et qui vont. <rire> je parlais de Didon aînée, c'est quand même la mort de Didon. Bien sûr, ça, ça me touche au cœur et, et ben voilà, je pense qu'on a tous les deux faces. Mais euh, je pense qu'on transmet quand même beaucoup par, par la joie. Je pense que c'est quand même le, le, un des plus beaux vecteurs. Donc le chant lyrique, comme on chante aujourd'hui, c'est le, le bel canto. Et le bel canto a été, entre guillemets, inventé au 19e siècle. Donc nous, quand on apprend à chanter, on apprend à chanter comme ça. Il se trouve qu'on chante quand même du Mozart, on chante quand même des choses qui ont été écrites avant. Donc on ne sait pas vraiment comment chanter les chanteurs avant. Euh, en revanche, on n'a pas vraiment le, le même rapport à la voix, euh, justement, quand on chante du Mozart. Encore plus quand on chante de la musique baroque, type Monteverdi, ou, ou quand on chante du Verdi ou du Bellini. Et je ne sais pas bien l'expliquer avec des mots, mais il y a une sorte de plaisir physique, quand même, avec, avec Verdi. Et je crois qu'on l'a aussi en tant qu'auditeur qui n'est absolument pas la même que quand on écoute du Monteverdi, qui a un autre plaisir, c'est-à-dire que dans la musique baroque, moi ce que j'aime beaucoup, c'est les danses, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a un truc presque jouissif avec la danse quand ça monte, quand euh, euh, on a envie de danser avec, donc c'est corporel. Mais avec Verdi, avec même Rossini, enfin toutes ces vocalises, c'est aussi un plaisir corporel qui est tout à fait différent. Et parfois, j'ai l'impression que ça ne passe pas par le cerveau. C'est-à-dire que c'est presque de corps à corps, quand on entend comme ça des voix... Euh, enfin, franchement, sur la, distribu la distribution là, de, de Louisa Miller, il y a des voix absolument splendides. Et presque... Euh, <coughs> on a à peine besoin de la traduction des mots, parce qu'en vrai, l'émotion, elle passe par, euh, par le son, par les intervalles, par euh, la mélodie choisie. Enfin, c'est... Moi qui adore le texte, <rire> là je me contredis, là à l'inverse on a une émotion qui est toute organique, quoi, qui est toute corporelle. La voix, euh, bien sûr c'est un travail un petit peu comme un sportif, il y a un vrai training à avoir. Euh, surtout quand on est en période de production, mais elle a aussi besoin de se reposer. J'ai mis des années à comprendre que en fait, c'était comme un sportif de haut niveau. J'étais pas d'accord avec cette idée au départ, parce que nous sommes des artistes, n'est-ce pas Bon, en fait, non, euh, on est des artistes, mais on est surtout des artisans, quand on est les deux. Et, euh, et en effet, la voix, elle a à la fois besoin de training, et je crois qu'on a besoin de beaucoup de douceur avec notre propre voix, c'est très important, parce que quand on va trop loin, on l'abîme, et on n'en a qu'une. Euh, et à la fois, elle a besoin de repos. Donc typiquement, euh, l'été, si euh, pendant euh, trois semaines, un mois, je n'ai pas de de production, ça ne me pose aucun problème de ne pas chanter pendant un mois alors quand on reprend, faut y aller doucement quand même euh, mais comme un sportif en fait mais ça fait un bien fou, on a aussi besoin de repos et euh, le repos fait partie du travail du chanteur le sommeil fait partie, j'ai presque envie de dire, du travail du chanteur c'est essentiel je fais beaucoup de yoga, euh, c'est une pratique qui, qui me plaît beaucoup, j'ai toujours fait un peu de sport dans ma vie, mais le yoga a ça, de, ça qui m'a apporté, c'est que non seulement bah, c'est une pratique corporelle, hein, parfois ça peut même être très physique, euh, mais c'est aussi euh, une pratique sur le souffle, c'est presque spirituel. Euh, donc euh, en effet tout ce qui est, parce qu'on parle de la voix, mais il y a aussi tout le trac à gérer, et ça le travail sur le souffle est essentiel. Parce que quand on a trop le tac, eh ben, le souffle monte et on n'a on plus d'air, on ne peut plus chanter. Donc en effet, de, de savoir absolument contrôler son souffle, contrôler son, sa respiration, c'est essentiel pour nous. Euh, je crois qu'on a... Alors là, je pense que je peux parler à peu près pour tous les chanteurs. On a une hygiène de vie qui est... On ne s'en rend même plus compte, en fait. Mes enfants, ils se moquent de moi avec ça. Parce qu'eux, ils le voient, ils sont là, ah, bah, évidemment, ah, évidemment, elle ne va pas sortir sans son écharpe. Mais moi, je ne me rends même pas compte, en fait, bien sûr... Que dès qu'il y a un courant d'air, je fais attention. Que euh, que je sors jamais sans mon écharpe. Ça <rire> fait la caricature, mais en fait, c'est vrai. Enfin, et puis euh, et puis, moi, je fais attention à ce que je mange. Euh, mais je ne m'en rends pas compte, en fait. Ça fait partie de ma vie. C'est comme ça. Alors, euh, je, alors, de fait, je ne suis pas fumeuse. Il y a des chanteurs qui fument. Enfin, je veux dire. Après aussi, on n'est pas tous égaux par rapport à la voix. Euh, comme on n'est pas tous égaux pour n'importe quoi avec le corps, enfin je veux dire c'est comme ça J'ai connu les variations Goldberg via le piano, donc j'ai entendu bien plus tard le clavecin. Est-ce que c'est pour ça que je préfère les versions piano Je ne sais pas. Euh, alors ça, c'est vraiment une musique qui m'a accompagnée dès très tôt, dès l'adolescence. Euh, Bach, euh, qui est un qui est très difficile à chanter. J'ai chanté pas mal de Bach, mais alors là, ça fait vraiment partie des choses difficiles à chanter. Souvent, on nous dit, oui, oui, le bel canto, le verdi, tout ça, oui, c'est très dur à chanter. Mais Bach, comme toute la musique de Bach est instrumentale, en tant que chanteur, c'est difficile d'avoir des parties qui, qui sont vraiment instrumentales. Ça n'est pas tellement vocal, en fait. Mais euh, voilà, c'est absolument sublime et... Et aussi, lui aussi, il y a quelque chose qui est presque céleste et qui, qui nous dépasse un peu. Voilà, la musique de Bach, c'est. Euh, je ne sais pas comment dire, c'est une musique qui, qui m'apaise énormément. Ce je, n'est je, pas, pas forcément la musique que j'ai envie de chanter tous les jours. Ce n'est pas vers ça que je vais. Euh, mais c'est une musique qui. Euh, oui, c'est ça. Je trouve lumineuse et apaisante. Et. Euh, et par exemple, si je suis dans des lieux, par exemple, si je suis dans un train et qu'il y a trop de bruit, que j'arrive pas à me concentrer, que je peux pas lire parce qu'il y a trop de bruit, bam, variation Goldberg dans les oreilles, et là c'est bon, <rire> la terre peut s'écrouler, moi de toute façon j'ai coup de bac, tout va mieux tout d'un coup, donc c'est assez drôle. Dans les oreilles de Marie-Bénédicte Souquet, une proposition sonore. Angers-Nantes Opéra. Un enregistrement réalisé le mercredi 1er mars à Nantes, au Théâtre Gralin, à l'occasion de la production de Louisa Miller, du 10 mars au 13 avril 2023.